0: Welkom bij deze live podcast vanaf de RMV in Bordecum. We gaan vandaag in gesprek over veevoer onder het thema Rantsoen in Transitie. Mijn naam is Wouter Baan en samen met mijn collega Erik De Lijster gaan wij deze presentatie van deze Boeren Business Podcast verzorgen. We hebben twee sector-experts aan tafel: één uit het krachtvoer en één uit de ruwvoersector. En tevens ook vanuit een coöperatieve en particuliere ondernemers. En dat zijn Johan Schutter, hij is commercieel directeur bij Agenuuk Rijnverlei. En ook Wiegert van den Berg, directeur van Bergvoerage. Heren, hartelijk welkom.
1: Dank je. Welkom.
0: Ik denk ik kan jullie introduceren, maar dat kunnen jullie denk ik beter zelf doen. Zou jij in vijf zinnen kunnen zeggen, Johan, wie je bent en wat je doet?
2: Ja, dat kan. Ik ben Johan Schutter, dus commercieel directeur bij de Rijnvallei. Wij doen bij Agenik Rijnvallei mengvoeders, plant en, en ook andere zaken. En we doen met z'n drieënde directie en ik ben verantwoordelijk voor alle voeractiviteiten. Dus ook uh, varkens, pluimvee, rundvee op die manier. En dan
0: uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de commerciële
1: gang van zaken? Ja, ja. maar ook uh, verantwoordelijk voor de nutritie. Ah, oké. Okay. Ja. En jij Wiegert? Ja, Wiegert van den Berg. Ik uh, eigenaar directeur van uh, Bergforage. Handel en bemiddeling in uh, ruwvoeders, reststromen en strooisels. Groot hart voor de agrarische sector. En daarnaast nog een uh, veebedrijf en een akkerbouwbedrijf. Dus uh, met uh, beide benen in de klei.
0: Groot hart voor de sector. Kijk, dat klinkt goed. En wat is jullie eerste impressie van deze beurs? Kun je dat eens aangeven? Wiegert, het best wel druk, denk ik.
1: Ja, mooie, drukke beurs. Veel mensen, ontspannen sfeer. En uh, ja, we zien uh, dat uh, de vertrouwen in, uh, in de sector lijkt uh, toch wel toe te nemen. Naar uh, gisteren het bericht van uh, Cabina, 4 cent erbij. Dus
2: uh, geeft de melkveehouderij de... geeft weer uh, lucht. Het geeft de burger moed. Ja, en jij, Johan, elk jaar vaste prik hier? Uh... Ja, en een heel interessante beurs voor allerlei uh, noviteiten. Dan zie je de melkrobot staan er, maar... Veel stand-outers, dus daardoor ook veel mensen die geïnteresseerd zijn eigenlijk. Voor ons een belangrijke beurs. Te horen. Ja, waarom is dat een belangrijke beurs? Omdat wij heel actief zijn in deze regio en ook dicht in de regio willen zitten. Dichtbij dus, uh, en actief in de regio. nou en Dit is van oudsver eigenlijk ook wel een gebied waar wij heel veel komen, hoog marktaandeel hebben. Want jij deelt ook de stemming dat het uh, een ja, positieve flow... Uh,
3: ja, het zonnetje schijnt ook buiten natuurlijk, dat scheelt ja, ook Ja, gisteren is ja. het
2: iets verbeterd. Het was natuurlijk wel, de stemming was iets, iets negatiever. Ja. Ten gevolge van ja, toch een lagere melkprijs en hogere kosten. En dan krijg je iets meer spanning.
0: Zoals gezegd, het thema van deze podcast is rantsoen in transitie. En daarbij gaan we vragen beantwoorden als hoeveel rek zit er nog met de inzet van circulaire reststroom. En wat is de rol van krachtvoer in de melkveehouderij van de toekomst. Dat allemaal straks, maar ik wil met jullie beginnen op bedrijfsniveau. Wat de gedeelde overeenkomst tussen Bergvoerage en Aangroek Rijnverleid... dat jullie beiden groeien in een krimpende markt. Dat is al
2: een prestatie op zich, zou je zeggen. Maar ik was wel even benieuwd, Johan, wat is het, uh, het geheime recept daarvoor? Nou, ik, ik weet niet of er een recept voor is. Want als er een recept voor was, dan had iedereen dat recept bij, op doktersvoorschrift. Ja. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ja, ik denk toch wel dat uh, heel belangrijk is dat je heel dicht bij die klant staat. Dat is als coöperatie ook niet moeilijk, want dan sta je heel dichtbij En dat je goed weet wat er in de sector speelt. En dan echt ja, de klanten mede kunt ontzorgen op de manier hoe je dicht bij die klanten staat. En de problemen op de juiste manier tackelen.
1: Voilou wie Wiegert, is groei een doel op zich? Nou ja, groei is uh, nooit geen doel op zich voor uh, mijzelf geweest. Dat uh, overkomt je soms ook gewoon. Wat wij wel merken is, uh, wij doen heel veel uh, maatwerk leveren, heel veel vraag naar. We proberen met uh, de markt uh, mee te veranderen. We hebben een inkompositie die door heel Europa zit. Dus uh, ja, daarmee proberen wij de klanten ontzorgen met prijs en met uh, producten en kwaliteit.
0: En als je hard groeit, Johan, dan uh, word je op een gegeven moment ook groot. Is dat ook een, daar uh, zit ook een gevaar in misschien wel?
2: Nou, ik, ik weet niet of we, of we al heel erg groot zijn. ik denk dat wij groot genoeg zijn uh, om, om de dingen goed op te pakken. En, en, we, en nog steeds klein genoeg om heel dicht bij de klant te staan. En dat is eigenlijk ook ons doel hoor. En, en waar wij heel hard in werken, is uh, dat we de sectoren waar we actief zijn, kijken naar de toekomst. Hoe maken toekomstbestendigheid van voorbereiden op de toekomst. En hoe doe je dat? Want zien jullie wat dat betreft ook een veranderende behoefte bij die klant? Ja. Is meer dan, dan ja. dat prijs alleen? Prijs is altijd belangrijk, kostprijs is altijd belangrijk. Maar wij zien bijvoorbeeld nu met die nieuwe GLP met alle eco-regelingen, is het dermate complex geworden. Dan zien we dat we explosieve groei hebben in de ondersteuning daarvan via onze afdeling bedrijfsontwikkeling. Dat groeit nog iedere week door. En ja, daar kun je klanten ontzettend mee helpen om er op een goede manier die insteek te kiezen. Maar we zien ook uh, ja, met de komst van de melkrobots: is het hele voeren en alles is, is gewoon complexer geworden. Okay. Dus ja, mensen hebben. Belangrijk is dat ze ondersteuning hebben. Van echte specialisten op dat gebied. Om dan op een goede manier, zoals wij dat zeggen, gezond hard melken. Het is eigenlijk nog steeds eigenlijk meer om te zorgen naast het voer. Ja, nou goed, de robot voer je natuurlijk wel voer. Ja. En dat moet goed ingesteld worden, want daar, worden, daar kunnen heel grote fouten mee gemaakt worden. Het is hartstikke belangrijk dat dat op een goede manier gebeurt. Wil je hoge voerefficiëntie hebben, dan komt het op de, lijn, op de laatste kleine dingen aan.
0: Voor jou, Wierid, jullie hebben volgens mij ruim tien jaar de gang te bakken. De
1: komende tien jaar kun je dan de groei blijven vasthouden zoals die is ingezet, denk je? Ja, dat verwacht ik geen enkel probleem. Wij zijn onderscheidend in een aantal dingen. Wij zetten heel veel in op bakhygiëne. Maar ook op voeding en op maatwerk, wat de klant zoekt, onze inkooppositie zoals ik net al zei. Dus ja, het gaat om prijs-kwaliteit verhouding, zeg ik altijd. En uiteindelijk een goed product met een goed verhaal. Juist,
0: juist. En nu zag ik dat jullie ook de Duitse markt gaan betreden. Ja. Dat, is wel, uh, klinkt, dat klinkt als, als ja, Berg, in, uh, Berg goes international, dat zijn toch wel hele plannen.
1: Ja, wij zijn altijd behoorlijk internationaal geweest, hè, door onze inkoop in heel Europa te doen, maar nu ook in Duitsland. We hebben daar op het moment drie mensen op zitten. Wij zaten al afgelopen jaar in Duitsland. En wij merken daar toch wel dat er de behoefte is aan de Nederlandse kunde en kennis. Bedrijven worden daar ook steeds groter en daarmee kunnen wij echt wat brengen bij onze Duitse klanten.
3: Ja, nou, Want nu zijn jullie een relatief jong bedrijf, 11 jaar. Ja. Hoe begin je vanaf nul en hoe vecht je, je dan in zo'n markt? Wat is het
1: geheim? Ja, ik ben persoonlijk gewoon zelf heel kleinschalig begonnen. En uh, met een baaltje hooi en een baaltje stro. En dat ontwikkelde zich verder en verder. Totdat we op een gegeven moment uh, begonnen in te kopen in Frankrijk, Spanje. Uh, Engeland toen in de tijd nog, Duitsland, Denemarken. Een hele mooie tijd. En uh, daarmee word je ook steeds professioneler en professioneler. Dus... Ah, maar nou, nou, nou klinkt het alsof iedereen dat bijna zou kunnen. Ja, uh, ja. Uh, is er een recept? Uh, ja, dan zou iedereen het doen, hè, zoals ja, ja, Johan net zegt. Uh, ja, goed, uh, wij doen het op uh, onze eigen manier en uh, goed luisteren naar de klant. Dat is het allerbelangrijkste. Dat heb ik wel gemerkt. Er is misschien ook wel een beetje lef voor nodig om uiteindelijk een stap te zetten, misschien wel. Ja, um, ja zeker is er lef voor nodig. Ja.
0: En, en, en anticiperen jullie hier ook mee op Krip uh, in Nederland? Dat je denkt van ja, we moeten onze uh, positie spreiden.
1: Ja, nou, dat is ook wel de reden waarom we in Duitsland gestart zijn met een verkoopkantoor. En binnenkort gaan we ook ons meer de kant van België richten. Dat doen we nog al gedeelte verkoop. Door ons wat breder en wat wijder vertakt op te stellen, ook met de verkoop. Dan verwacht ik wel dat wij prima mee kunnen komen in deze markt. Ja. En jullie Johan,
0: uh, jullie zijn natuurlijk van oudsher een coöperatie dat enkel de Nederlandse markt betreedt. Is... Is een stap naar het buitenland een, uh, ja, een droom misschien wel? Of zeg je van uh, niks voor ons?
2: Nou, kijk, wij, wij hebben natuurlijk veel te maken met bulkproducten en je hebt veel te maken met transport. Dus die moet je beperkt houden, wil je de kosten laag houden. Dus dat is, en, en het is ook niet vanuit onze coöperatie uh, de missie om naar het buitenland te gaan. Het is met name gericht op de continuïteit van onze leden agrariërs om daar uh, de goede zaken mee te doen. Dus dat staat niet uh, vooraan op het programma. Nee, nee. Krimpen is, wel, krimpen is wel het afgelopen anderhalf jaar, bij wijze van spreken, het thema geweest uh, binnen uh, uh, ja, mengvoeren natuurlijk, binnen Nederland. Ja, en, en wij zitten natuurlijk in het gebied, de hele Veluwe, ja. hoogmark aan deel. Dus daar werd wel eens geroepen, uh, daar gaat 30% uh, stoppen. Maar die 30% kunnen we nog niet vinden. Die stoppen zijn er nog
3: niet.
0: Dus dat geeft dan ook wel weer perspectief ja. om dat woord te gebruiken.
2: Ja, echt Hart.
3: helemaal. Maar is dat een teken toch van vertrouwen bij die, onder die boeren daar? Of is dat een beetje stilte voor de storm? Hoe, hoe moet ik dat beoordelen?
2: Nou, ik, ik denk dat ze en dan is dat in heel veel gebieden de agrarisch heel erg gevochten hebben voor hun eigendommen. Om te kijken van, uh, ik wil graag boer zijn en die laat je niet zo makkelijk aan, afpakken. Dus je wilt toch zelf het stuur in handen houden. En als je dan een goed businessmodel kunt ontwikkelen en je kunt daar de kost mee verdienen op een goede manier... dan denk ik dat je niet zo gauw zegt van, uh, laat het sleuteltje maar inleveren bij de overheid. Dat is een beetje de mentaliteit ook. Hè? Dat gaan we zo nog maar niet doen. En dat is ook iets wat jullie onder de leden zelf horen. Ja, ja neem dat ik natuurlijk aan, heel hè? sterk. Op de Veluwe is dat heel sterk dat uh, men dus zomaar niet uh, de zaken in wil leveren. Oh, en in die sectoren waar we heel veel actief zijn... Laat ik maar heel voorzichtig zijn. gaat natuurlijk niet zo verkeerd. We zijn heel actief in legbruinverhouderij. Varkens zijn we actief met nou, op dit moment die prijzen goed. Ja. En heel actief in melkverhouderij. Dat zijn natuurlijk wel stevige sectoren in Nederland. Nou goed, als een agroniek, je moet ook voorsorteren op, op een krimp, denk ik. Eens gaat dat toch gebeuren? Of, of denken jullie niet zo? Ja, dat, 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 je kunt wel voorsorteren. maar als je, als, je zegt van, hey, als je denkt aan krimp en stoppen, wordt het weer bijgestopt. Dus je moet echt naar de toekomst kijken. Wat moet je doen om boer te blijven? Nou, En dat is echt nummer één. En daar kijken we heel erg sterk naar.
0: Als je dan kijkt naar jullie concurrentie, die, die, die zoeken elkaar op middels een fusie. Is dat ook iets wat, wat bij jullie
2: leeft? Uh... Ja, het leeft natuurlijk altijd wel... maar je moet natuurlijk wel uh, de, de juiste partner kunnen vinden. Ja. En Dat is altijd afwegen van uh, wat doe je wel en wat doe je niet. Ja. Ja. Het is niet Goed. zo dat wij uh, nou daar uh, een thema als eerste thema van hebben. Dat is niet zo.
0: Je zei ja. net al uh, de overheid. Dus, uh, ja, iedereen kijkt een beetje naar de overheid. We zitten nu een week naar de politieke verkiezingen. De PVV de grootste geworden met 37 zetels. Het de BBB de boerenpartij uh, 7 zetels... Als jullie die uitslag is onder de loep nemen, wat is jullie eerste bevinding? Wat, wat, wat zegt dit?
1: Nou, ja, wij merkten wel afgelopen week dat de stemming onder de boeren ook wel een beetje nou, positiever geworden was. We, we waren natuurlijk wel heel bang voor de, 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 de groen-linkse groen kant, zeg maar. Groene wolk. <laughs> ja, en ja, goed, wij hopen wel dat onze belangrijke gingen. die moet het voor ons gaan doen. Dat die ons goed gaan vertegenwoordigen in Den Haag, ook bij de nieuwe formatie. En nou ja, goed, tot nu toe spreek ik er, ja, ik spreek er alle vertrouwen in uit. Daar gaan we vanuit. En de PVV is het
0: ook niet echt een partij die natuurlijk nou ja, het belang van de boer op één heeft staan. Dat, dat kun je ze niet nageven natuurlijk.
1: Nee, dat is misschien niet altijd gebleken. Maar ik denk dat ze wel, zoals Wilder zich nu opstemt, milder. En dat hij echt wel naar ons luisteren wil en met ons meedenken wil.
2: Er is weer hoop hè, nu. Ja. We hebben natuurlijk een heel lastig kabinet gehad. Wat uh, eigenlijk een, een andere soort uh, manier van had. 30% krimp werd geroepen. En uh, ja, met deze verkiezingen uh, is er natuurlijk uh, toch een andere stemming gekomen. Dus er is weer hoop. Maar we moeten nog wel afwachten of het allemaal beter wordt. Hè? Ja, okay. ik, ik zou als agrariër niet, en dat doen wij zelf ook niet, alle kaarten op de politiek zetten. Nee. En zorgen dat je zelf de boel goed voor elkaar hebt.
3: Ik ja, wilde u inderdaad net vragen, van waar is de hoop op?
2: Ja? Want het want, natuurlijk. ja, ik zeg er is hoop, maar ik, ik ben er iets voorzichtig in. Ik denk dat we zelf heel goed moeten opletten, als agrarische sector, dat we, dat we gewoon de zaken goed voor elkaar hebben. Zorg dat je de, de, de vergunningen op, uh, uh, op, op, de, op de rij hebt, want dat is heel belangrijk in dit soort zaken. En zorg dat je een businessmodel hebt, dat je uiteindelijk onder een streep wat kunt overhouden. Want wat, wat, wat is dan eigenlijk het belangrijkste, denkt u van? Is dat toch het, het
3: perspectief wat voor de sector geschetst moet worden en wat nog altijd ontbreekt? Of is dat toch de verwachting dat de maatregelen die het huidige kabinet zou nemen, iets milder zijn? Of iets milder
2: worden? Het, het perspectief is natuurlijk dat er de sector blijft, want mensen moeten eten. En er worden heel veel eisen aangesteld aan Nederlandse producten. Dat is en dan kun je zeggen, dat is verkeerd, maar soms ook heel goed, hè. Maar wij kunnen dat in Nederland. En dan kunnen wij met ons dat scheiden met, ja, laat maar zo zeggen, de Oekraïnse stroom. Laat ik maar plat zo zeggen. Dus dat gaat op een goede, hele goede manier. En daar moet je goed naar kijken. Ga ik mee? Wil ik boer blijven? Dan zou je toch mee moeten. En dan zou je erop moeten richten. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar houd de boel in balans. En zorg dat je weet, van, hij hey, in de toekomst zul je aan bepaalde welzijnseisen moeten voldoen. En richt je daar dan op. Want er moet nu een coalitie uh, gesmeed gaan worden, er is een bekenner aangesteld. Stel nu dat jullie
0: een aanbeveling moeten, moeten schrijven richting uh, een nieuwe coalitie. Wat is dan perspectief? Want dat woord wordt vaak gebruikt. Kunnen jullie dat schetsen? Wiegond, heb jij daar een definitie van, wat
1: perspectief is? Ja, dat vraag ik, ik je niet. Deze vind ik heel lastig. Maar de,
2: de nieuwe verkenner. De nieuwe ja. verkenner, ja.
1: <laughs> ja. Nou, deze vind ik heel lastig. Maar uh, uh, wat is het perspectief? Ik denk uh, een boer wil gewoon boer zijn. Voor zijn dieren zorgen, voor zijn uh, gewassen zorgen. En uh, die wil niet continu achterom moeten kijken van uh, probeert de overheid mij nog wel even een uh, vergunning in te trekken of een pootje te lichten. En ik zou zeggen, als overheid ga uh, met de sector in gesprek. Want er zijn volgens mij heel veel mogelijkheden. We hebben een heel mooi land met een hele mooie delta, waarin we echt super goed en veilig en hoogkwalitatief voedsel kunnen produceren. Mm -hmm. Of het dan ook gaat om akkerbouw of veehouderij. En laten we daar met z'n allen gebruik van maken. Onze afdruk uh, CO2, onze footprint is gewoon uh, heel laag. Wij zijn gewoon in staat om uh, met de minimale. Uh, minimale uh, CO2-uitstoot... Uh, heel veel uh, goed kwalitatief vlees... melk, zuivel, eieren... akkerbouwgewassen te produceren. En laten we daar nou eens met elkaar kijken... hoe kunnen we dat gaan doen, want alles wat uit het buitenland komt... is niet altijd beter, qua voedsel.
0: Maar dan zeggen ze van... Uh, ik denk dat heel veel mensen het daar eens zijn... maar dan zeggen de criticasters... die zeggen van ja, maar Nederland moet de wereld niet voeden. Die rol uh, die hebben wij niet. Wat zeg dan jij dan, Johan?
2: Wij voeden ook de wereld niet. Wij, uh, als jij de, de belangrijkste sectoren... in, de, in Nederland hebt... En, en, en dan begin ik weer bij legpleinveelhouderij, varkenshouderij, maar ook rundveelhouderij. Daar gaat van, van geen ei buiten Europa weg. Dat, dus wij zitten nog niet meer op de wereldmarkt. Varkens is ook minimaal. Mm -hmm. En zuiver moet je ook echt specialistische producten hebben. Maar voor ja, laat ik nog zeggen, de foliekaas moet je natuurlijk niet hier in Europa produceren en mee exporten. Dat, dat laat je ja. in, aan Nieuw-Zeeland over. Ja. Kun je voor, hier kun je niet voor 27 cent een liter melk maken en dan nog wat verdienen. Premium
0: uh, productie eigenlijk, ja. daar
2: pleit je voor. Ja. De eisen die ook gesteld worden door die consument, maar ook door de door retail, die vertaalt die eisen. En dan kun je tegen een ingevecht gaan of je kunt ook op tijd meegaan. Hè? Dat je zorgt van, hé, hey, ik kan ik, ik mee bewegen. bewegen. Ik Zoals in het pleinverhouderij is gebeurd met die concepten. Ja, ja, echt helemaal. We hebben net even over de positie van de boer. Maar als je naar
3: de positie kijkt van de agribusiness, waar jullie beiden zitten, ook als, als, als agroniek, uh, wat...
2: wat zou je dan van een nieuw kabinet verwachten of hopen? Nou, ik, ik zou verhopen hopen dat ze ook strijden voor gezonde regels. Kijk, die derogatie die is er gedeeltelijk af. Dat is natuurlijk echt verkeerd om. Hè? Want eh, als je dat goed toepast... kun je met derogatie echt de kringloopgedachte van mest 100% benutten. Kijk, als jij 11 ton tarwe wil verbouwen... zul je dat ook moeten bemesten op een bepaalde manier. En dan kun je dat wel minimaal bemesten, maar dat lukt nooit. Ik hoor pas gelegen dat het berichtje van baktarwe heeft te weinig eiwit. En dat komt doordat er te weinig mag bewust worden. Nou, dat is verkeerd om. Je moet echt mensen hebben die strijden... en dat kan een BBB heel goed doen... die strijden voor een gezonde eh, kennis... en op een gezonde manier... eigenlijk acht voor die agrarische sector strijden.
0: Dus hoop je dan dat BBB ook een landbouwminister... zou mogen leveren? Ja, dat hoop ik
2: wel, ja. ja? ja. En die kans ja. is je reëel? Ja, kijk, er zijn enkele partijen... die uh, nu echt groot zijn geworden. Daar is de BBB ook van. want Die is ook gegroeid. Nou, uh, PVV... Sociaal contact uh -huh. en dan moet je er nog een vierde bij hebben, En dat is de VVD en dan heet Rond, dus je moet het ook niet moeilijker maken. Nee. En, en de achterban van de VVD die zegt direct uh, meedoen, oh. dat is gebleken. Dus het klinkt eigenlijk meer als
3: resultaat in de praktijk in plaats van uh, bewezen resultaat op papier.
2: Ja. Komt ja. ja, gewoon weten hoe het werkt, want, want het is allemaal heel complex geworden, dus je moet echt wel weten hoe het werkt, anders ga je allemaal verkeerde dingen doen. Ja,
0: want als ik jou hoor, Wiegert, jij zegt van we moeten eigenlijk de huidige omvang uh, behouden. Nu las ik een interview met Erwin Bunneking, de voorman van LTO, die zegt van, nou ja, als we de melkveehouderijen met 20% laten krimpen... dan halen we de druk van de sector af en dan zijn de problemen misschien ook wat, wat meer behapbaar. Wat zeg jij
1: dan? Um, ja goed, dat mag hij vinden, maar als ik om me heen zie hoeveel vraag er wereldwijd is naar zuivel... Uh ook naar, of wereldwijd, we zijn niet van de wereldmarkt produceren... maar we, onder andere ook kindervoeding, maar ook binnen Europa... dan denk ik prima dat we gewoon deze omvang kunnen houden in de melkveesector... en uh, dat we daar ook met een minimale CO2-uitstoot... en met, uh, met een heel mooie kringloopgedachte dit allemaal kunnen bewerken. Zeker.
0: Dat is een mooi brugje naar het, uh, het thema bijproducten... want dat is natuurlijk jouw uh, specialisme. We zitten hier op de RMV in, uh, in Gordekum, een uh, rundvee bij Uitstek. Jullie hebben ook een eigen stand hier... Als je dan kijkt naar bijproducten, ja, de varkenshouderij is dit denk ik al meer leidend dan in de melkveehouderij. Kun je signaleren dat bijproducten in de melkveehouderij in opkomst zijn vanuit de circulaire gedachtegoed?
1: Nou, bijproducten zijn in de melkveehouderij altijd al in opkomst geweest. Um, ja, wat wij wel zien is op het moment dat verwerkingsbedrijven, voertbedrijven hun producten zo aan het bewerken zijn... dat er steeds op bepaalde momenten minder bijproduct komt. Neem bijvoorbeeld met de aardappelindustrie. Vroeger had je de 50-50 regel, 50% diervoeding, 50% voor in de friet. Op ja. het moment is dat al 80-90% aan het worden, zeg maar, door de verdere opwaardering. Dus nemen de bijproducten toe? Nee, op dit moment zie ik dat niet, dat ze toenemen. Maar uh, ja, zeker is er plek voor een circulair product, uh, onder andere in de melkveesector en de vleessector ook. Um, alleen uh, wordt er op dit moment nog niet voor betaald. En dat is wat onze klanten op dit moment wel weerhoudt. Um, als er een toezag komt op uh, circulair voer voor de melkkoeien... Dan weet ik zeker op de melkprijs dat er een aantal boeren zijn die wel meer hun nek hiervoor willen uitsteken. Ja. Dus eigenlijk hoop je dat de, industrie, de zuivelindustrie hier wat mee gaat doen? Ja, ik denk dat de zuivelindustrie op dit moment aan zet is om daar een meerwaarde meer te gaan creëren. Ja. En je zegt uh, het aanbod is, uh, ligt niet op straat. Hoe gaat die markt vandaag de dag in zijn werk? Moet je echt vechten om, uh, om een aanbod te komen? Op het moment is het uh, wel een vechtmarkt om als, uh, als je leverancier wil zijn van bijproducten, om aan je bijproducten te komen omdat er natuurlijk uh, meerdere zijn, uh, het is een hot item op dit moment, meerdere bedrijven azen hierop. Ook zien we dat de regelgeving af en toe uh, best wel heel moeilijk en heel complex is. Uh, grote bedrijven zeggen soms ook van, uh, we willen geen risico nemen dat ons product in uh, veevoer gaat. Dus doe het maar in de biogas, dan kopen we onze risico's af. Dan hoeven we veel minder uh, certificeringen te doen. En, uh, Hoe wat voor die imago? Want heeft veevoer dan een, een, een laag imago of is dat... Onder andere ook voor de risicoanalyse die op producten doen. Ja. Ja, als er natuurlijk wat misgaat. Um, wij zagen afgelopen jaar sinds corona vooral dat de gasprijzen hoger waren geworden. Onze overheid wil meer groen gas hebben. Dus toen zagen we ook dat de bijproducten steeds meer in de biogas gingen. Dat die prijs ook steeg van bijproducten door de concurrentie van de biogas. Op dit moment zien we het weer andersom. De gasprijzen zakken weer. Dus uh, ja, dan is de vraag van uh, uh, daar komt de sector weer aan, uh, aan beurt. Om bijproducten te gaan voeren. Maar ook de regelgeving is het af en toe best ingewikkeld voor veevoer dus misschien moeten we daar ook gaan kijken van kunnen we de regelgeving wat gaan veranderen een voorbeeld is een bedrijf wat voedsel produceert voor de mensen die mag geen product aan ons leveren voor veevoer want dat moet nog aan strengere eisen voldoen dus misschien kunnen we daar nog wat in bewegen op een gezonde manier
0: Maar dan zeg ik het even misschien een beetje kinderachtig want het maakt jou toch niks uit aan wie het verkoopt of toch
1: wel nou zeker lief aan de boer ik, nee zeker, maar ik, daarmee bedoel ik te zeggen van een bedrijf dat voedsel produceert voor mensen... die hoeft aan minder regelgeving te voldoen dan een bedrijf dat het verkoopt aan een veeboer. Dus dat betekent dat je zo'n stroom die wordt wel duurder gemaakt... en dat valt voor een bedrijf niet altijd mee als je die helemaal certificeren moet. Wat is een bijproduct ook per definitie circulair? Kun je dat zo stellen? Ja, in mijn ogen zijn bijproducten altijd circulair... want als wij deze hele veestapel in Nederland niet hadden gehad... dan hadden we al onze bijproducten op een grote hoop moeten starten bij de vuilnis... Dan hadden we echt een probleem. Ja, precies. Maar
0: je had het net over een melkstroom op basis van, uh, van bijproducten, misschien wel. Is het ook al borgbaar middels certificering dat je kunt zeggen van: nou, met, deze, met het voederen van deze bijproducten verlaag ik mijn CO2
1: voerprint met, met zoveel procent? Ik noem maar wat. Ik uh, denk dat dat zeker weten. Al borgbaar op dit moment is als we kijken naar uh, rechtstromen vanuit bakkerijen, maar ook vanuit bierbrouwerijen, aardbeveringsbedrijven en fruitpestbedrijven, dat je die stromen prima, als je die inzet voor veevoer. En je maakt er melk je maakt er vlees van. Dus uh, dat is prima, barbaar. Ja. Uiteindelijk weet je het op een pak zetten
0: van de verpakking in de supermarkt... dan moet er natuurlijk wel een harde claim uh, op zitten. Dan kun je niet zomaar wat stellen natuurlijk.
3: Dus dat... Klopt. Ja. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om voor hen te spreken. Maar wat houdt de zuivelindustrie uh, dan bijvoorbeeld tegen?
1: Ik uh, denk voor het uh, pakje melk of het pakje zuivel wat in de supermarkt ligt... of het stukje vlees ook, hè, de vleesindustrie ook... Uh, we horen steeds meer om ons heen dat mensen wel zeggen... ja. Dat is allemaal heel mooi. Maar als we in de supermarkt lopen... dan kopen we het goedkoopste wat er ligt. En daar ligt denk ik het, het probleem. En uh, ja, ik kan mensen... Ja, als je het financieel de middelen niet hebt... kan ik het snappen. Maar wij in Nederland zijn ook wel niet erg gewend... om ons geld aan voedsel uit te geven. We hebben een van de laagste inkomsten die we aan voedsel uitgeven. Terwijl het in andere landen heel anders is. Dus misschien moet er ook wat bij de consument gaan veranderen.
0: Je zou zeggen met het voeren van bijproducten... verlaag je
1: ook je kostprijs als melkveehouder. Of is dat niet zo? Uh, de ene kant... Kan dat wel, maar de andere kant uh, ook niet. Um, wij zien ook wel dat er wat gedeelde belangen zijn. Wij hebben een belang om een bijproduct te verkopen. Iemand die in het krachtvoer zit, heeft het belang om krachtvoer te verkopen. Ja. Dus daarmee zien we op het boerenerf ook wel eens een beetje uh, dat het er
0: uitleid. twee belangen ja. zijn. Dus ja... Jan Buurman, die verkoopt krachtvoer natuurlijk. Dat, ja. Uh, ja, want hoe zie jij dat, Johan? Uh, de opkomst van bijproducten, om het zo maar te stellen. Ben je ook zo enthousiast als Wiegert?
2: Nou, wat Wiegert al zei, uh, door de opwaardering van de reststromen... wat er meer uitgehaald. Is er eerder wat minder aanbod dan ja. meer aanbod. En ja. wat erbij gekomen is... dat er een prijsconcurrentie op die bijproducten uh, is gekomen. En daardoor uh, zijn ze relatief... Kijk, vroeger werden ze gevoerd omdat ze heel goedkoop waren. Maar ze komen steeds meer naar het evenwicht... van ja. past het nog in de rantsoen? Dat zien we wel gebeuren. En
0: op een gegeven moment de prijs is er zichtbaar eruit misschien wel.
2: Ja, dat kan zomaar gebeuren. Dat, dat in, in sommige gevallen dan is het best wel, uh, wel aan de dure kant. Dus dan, je moet blijven rekenen. Uh, eigenlijk de grote basis voor, voor een is toch eigenlijk ruwvoer. Uh, dat, dat is de grote basis. En, ja, je, en daaromheen dus, ga je natuurlijk uh, ja En daar moet instapelen. je ook kijken van hoe je optimaal dat ratsoen kunt aanvullen. ...met de verschillende dingen. En dan moet je blijven rekenen.
3: Maar dat blijft toch eigenlijk een gekke gedachte... ...want politiek gezien is bij het product en circulair natuurlijk de ideale vorm. Uh, en dan blijkt het toch inderdaad dat door prijs en door andere uh, bestemmingen daarvan... Uh, ja, ...dat je een heel ander, ja, ander beeld
2: gas, ervan krijgt. Groen gas is een hele grote concurrent van bijbruik geworden. Ja. Uh, je hoeft ze niet te drogen, je kunt ze uh, uh, vergisten. Dus dat is een grote concurrent. Daarom zei ik ook al, ik hoop dat er meer kennis in die politiek komt... ...om de goede dingen te doen. Want anders ga je dingen achterna lopen... Die, die, die eigenlijk de andere kant op werken. En, nou, en dan heb je daar alles op ingezet. En dan, zeg, en dan kijk je aan het einde en dan denk je... hé, hey, het heeft toch niet zo gewerkt. En daar moet je een beetje voorkomen. En wat wat is dan
1: ik daar ook die... op reageren
2: mag zeggen... maar ja. groen gas
1: is een, een concurrent geworden afgelopen jaren. Onze overheid zet nog meer in op groen gas. Dus er zullen nog meer producten voor nodig zijn. Maar vergis niet, petfood is op dit moment helemaal in de opmars. Circulair petfood. Ja. Dus wij zien echt dat de hoogwaardige stromen... uit de aardappelindustrie, zoals de zetmelen, etcetera... dat die allemaal gedroogd worden... Voor vlokken, voor zetmeel, voor in de pet food. En die kunnen veel meer betalen dan dat wij als agrarische sector kunnen betalen. Ik wil
0: zeggen, dat een huis die kijkt niet op uh, 10 cent. Uh, of ook niet op een euro waarschijnlijk. Nee, uh, nee. niet op twee. Nou,
3: maar wat betekent dat dan voor de toekomst, denken jullie? Want eigenlijk de, de hoeveelheid bij producten, nou, de, die blijft min of meer gelijk. Uh, daar gebeurt toch niet heel veel mee?
2: Nee, De, 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 ik zou, de, de basis is aan, toch in, in de voervoorziening is die ruwvoervoorziening. Echt, dat is superbelangrijk. Ook als jij je carbon footprint naar beneden wilt halen, is dat echt wel heel essentieel hoor. Heel essentieel. Dat zie je in die kringloopwijzen ook. Dat je da daar op een goede manier. eigenlijk dat roevoer moet telen. en dan aanvullen met de juiste componenten. zodat je, je voerefficiëntie in dat rantsoen heel hoog hebt. Ja. En dan kom je met die kringloopwijzen goed uit. Vervolgens zie je dan ook dat er een aantal melkstromen zijn. als Planet Proof. Uh, 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 zeg maar. maar ook nu Ala komt met zo'n stroom. dan ja. moet je aan een bepaalde carbon footprint voldoen. En als je dat op een goede manier doet. Dan, dan kun je daar best wel op, op een goede manier aan voldoen. hoor. Dat is niet uh, heel, heel moeilijk. Maar als, in, in de gaten houden, als je er goed aan wilt voldoen... dat je, uh, je moet oppassen, met, dat zien we in die wijze. extensivering leidt vaak per liter melk tot een hogere carbon footprint. Dus je moet het boel in balans houden. Je moet wel liters houden. Want als je geen liters houdt, kom je echt met je carbon footprint oog uit.
0: Wat als ik er een stelling uh, eens in de groep mag gooien, als jullie moeten kiezen... Intensief, extensief of natuurinclusief? Waar kies je dan voor?
2: Ja, ik, ik schreef, kies dan voor in, uh, intensief met natuurinclusief. Je moest kiezen. Ja, nee, maar dat, dat moet je samen op laten gaan. Dat kan wel. En jij, Wiegert?
1: Ik, ja, ik vind het heel lastig, want het ligt er ook aan in wat voor gebied zit je. Er zijn uh, hele mooie gebieden in Nederland waar je hele intensieve uh, melkvelderij zou kunnen doen. Maar er zijn ook gebieden in Nederland waar je echt uh, natuurinclusief zou kunnen boeren. Dus ik denk dat het heel erg maatwerk is. Per gebied ja. in Nederland, wat ga je waar doen? En... Uh, is ja, dat dan gebied... ook een opdracht aan het nieuwe kabinet om niet uh, als een uh, generieke uh, aanpak te hanteren... maar juist uh, per regio te bekijken wat nodig is? Maatwerk leveren. Ik denk dat dat een, opdracht, een hele mooie opdracht kan zijn. te bekijken welk gebied, wat ga je waar doen. Want er zijn best wel gebieden waar je heel goed een uh, koppel koeien kan melken... met een goede productie eronder. Maar ook gebieden waar je het ook anders kan doen. Maar dan kom je ook weer op hè, wat voor ras koeien heb je, et cetera. Dus wil je meer ruwvoer, meer gras gaan voeren, minder krachtvoer... misschien moet je dan ook gaan kijken naar een ander ras koeien. In plaats van 13.000 liter... Moeten we dan tevreden zijn met 8000 liter. Maar dan moet het rekenmodel nog wel kloppen voor de boer. Maar dat gaat
2: wel een beetje tegen het gevoel van vroeger in, denk ik. Ah, misschien gaan we wel weer terug naar vroeger. Ja, je, moet... Je, je moet echt blijven rekenen. Want er worden altijd heel veel dingen worden geroepen. Maar je moet blijven rekenen. We hebben 800 mensen die een kringloop wijzigen, Waar we wij voor invullen. Die analyseren wij. En dan zie je gewoon, als je blijft rekenen, dat je het heel goed moet doen. Je moet best wel veel van je land houden. Ja, ja, zeker. Je moet best wel liters onder die koeien houden. Want
0: 65% procent. Als je dat niet toekomst,
2: doet, valt het echt iedere keer tegen. Dan valt het financieel tegen, maar ook in je kamervoetprint valt tegen. En dan moeten we de politiek duidelijk maken. En een BBB snapt dat wel. Maar ik
3: vroeg me, jij geeft van dat aan ik zie intensieve landbouw inclusief natuur. Inclusieve landbouw, dus eigenlijk natuur, inclusieve, ja. intensieve landbouw. Dat zijn combinaties die nog maar weinig mensen kunnen leggen, denk ik.
2: Hoe, hoe zie jij dat? Nou, je ziet nou bijvoorbeeld dat mensen de Lucerne bij verbouwen. Nou, die Lucerne vult het eiwit aan. Dat is toch wel natuurinclusief, want uh, Lucerne legt stikstof vast. Maar daarnaast moet je wel zorgen dat, 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 dat je die Lucerne die je verbouwt, wel intensief verbouwt. Dat je niet een schraal gewasje hebt waar je niks van afhaalt. Dat is eigenlijk, dus je moet iedere keer kijken, hoe krijg ik er wel voldoende af? En dan is er wel
0: mest nodig. Ja. Dan is er wel mes nodig. Ja, Mest is is op dit moment genoeg in Nederland. Dus dat kan op zich het ja. probleem
3: niet zijn. Maar je moet het ja. ook nog kunnen... Ja, Mogen het mooi. Hè? Zo gevoelig ligt het allemaal met verschillende combinaties
2: die met elkaar te ja. maken hebben. Maar als jij veel uh, van je land af wilt halen, zul je toch moeten bemesten en water moeten hebben. Ja. Dat, dat zijn twee dingen. De lucht is er wel, maar die zul je toch moeten hebben. En, ja. en dat moet je op een goede manier toepassen.
0: Als we nou even terug gaan naar de bijproducten, Wiegert. Wat is op dit moment het meest onderschatte bijproduct voor boeren? Waarvan je zegt, van, nou, dat, dat zou eigenlijk veel, veel meer gevoed moeten worden.
1: Uh, ja, wij zien wel uh, heel veel uh, restanten uit uh, fruitpesserijen die heel suikerrijk zijn. Uh, ook heel veel energie in zit, waarvan we denken daar kan echt wel meer mee gedaan worden. Maar uh, voor de rest zien wij ook heel veel bijproducten om ons heen die we denken van die zouden we graag willen innemen voor veevoer. Maar dat die door de complexiteit van de regels uh, daarvoor niet kunnen ingenomen worden voor veevoer. Maar dat ze dan voor een uh, biogas weggaan, voor een groen gas. En dat denk je aan, bijvoorbeeld... Uh, nou, dat, dat is heel verschillend. Dat is van een uh, verwerking van aardappelen tot en met uh, een fruitperserij, tot en met een uh, maisbewerkingsbedrijf uh, uh, wat mais be bewerkt. Um, ja, de complexiteit uh, van regels. Bedrijven hebben er geen, uh, geen zin aan, geen tijd voor, geen geld voor over om uh, dit te doen. En die zeggen om het risico te vermijden, uh, doe het maar in de biogas. En uh, daarvoor is denk ik nog heel veel te halen. En welk product is op dit moment koopwaardig, zoals ze dat in de veevoersector zeggen? Uh, aardappelprodu aardappelproducten, onder andere, die zijn uh, wel koopwaardig op dit moment. En ook uh, denk aan een product zoals uh, pestpulp, is op dit moment ook koopwaardig. Maar ook een product zoals bierborstel, wat ook een stukje in de gezondheid van de koe doet. Ik denk dat altijd als het voor de gezondheid werkt van een dier,
2: dat het altijd wel koopwaardig is.
0: Het is een brugtje maken het mengvoer, is dat al een beetje koopwaardig, Johan, op dit moment? We hebben natuurlijk extreem hoge prijzen gehad.
2: Het is, is natuurlijk langzaam naar beneden gegaan. Ja. En het uh, ja, is natuurlijk goed, best wel op een redelijk niveau. Kijk, kun je, kun je verwachten dat het veel lager wordt. Ja, ook, ook degene die het produceert, die, de, de grondstoffen, die zal ook een bepaalde prijs willen hebben. Dus daar zit het, zo heel veel muziek zit er niet meer in. Dus uh, het is op dat gebied wel koopwaardig. Maar wat wij, uh, bij ons is erg koopwaardig. Wij hebben een product ontwikkeld, maximum Green Gest. Daar verrijken wij de gest met eiwit. En uh, dat heeft meteen ook een pH van 9 tot 10... Ja. En dan kun je je penswerking optimaliseren. En als je de pens goed aan het, aan het werk hebt... Dan kun je ook de liters onder je Dan heb je krijgen, een ja. enorm hoge voerefficiëntie. En dan krijg je en meer liters en je komt heel goed uit in de kringloop. Ja. Dus dat is wel kopwaardig, als je dat als
3: voorbeeld wilt noemen. Perfect. En dan uh, hebben we de reclametijd weer een beetje gehad, denk ik.
0: ik
2: ja, 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 maar hij, hij vroeg gaan. Waar kunnen we
0: de facturen toesturen, Erik? Ja. Maar even gekheid, jij zegt de daling hebben we wel gehad uh, van de voerprijzen. Of, ah, ja. of zit er nog veel rek in naar beneden? Want als je kijkt naar de grondstoffen, uh,
2: de tarweprijs zat vandaag volgens mij onder de 220 euro. Dus dat ja. zou je zeggen, ja. ja. Maar degene die dan weer wil verkopen wil een premie hebben. Dus die granen zitten wel een beetje op het niveau. Uh, wat je ziet gebeuren nu bijvoorbeeld soja. de Soja zie je ineens als een sperm omhoog gaan. Doordat, ja, dat is een sojamarker. Soja heeft een, een lange supply chain. Dus als er iets te kort is aan de voorkant, schiet hij omhoog. En dan word je vijand van jezelf. Dus je kunt ook niet te kort gaan zitten. Dus je moet wel een bepaalde positie hebben. Want als jij ziet hoe die, die, die sojusgroot nu in vier weken tijd gestegen is. Ja. Dat is gigantisch. Dat gaat hard, ja. Ja, ja, ja hard. Ja, ja, ook grillig inderdaad. Ja. Ja, dus je, kijk, achteraf kun je nu mooi zeggen dat je vier weken geleden je wel iets meer moeten kopen. Maar ja, daar, daar kom je er niet mee. Je moet altijd vooruit kijken. Want de, zie
0: je dat veerhouders veel hun voerprijs uh, vastklikken voor een kwartaal of half jaar? Of is dat in de
2: melkveehouderij nog... Dat zie je bij rijden natuurlijk wel. Ja, op dit moment is, is dat ietsjes rustig omdat men denkt, ach, het, maakt, het is niet zo, zo spannend hè. Het is allemaal het kabbelt een beetje voort. Ja. En dan zie je dan ietsjes minder vraag naar. En ja, en, 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 ja bij onze ervaring is wel uh, dat mensen nou iets blijven wachten, afwachten.
0: Want jullie dekken altijd wel de positie dan door op de termijnmarkt?
2: Altijd. Ja,
0: ja precies. Want Alles wat wij in
2: voorkomen doen, we dekken wij door. Ja. In
0: 2022 zouden natuurlijk extreem hoge prijzen. Ja. Hoe, hoe was dat voor een. Ja, middelgrote coöperatie. Was dat spannend om daarin te opereren
2: in zo'n onrustige markt? Ja, dat is, dat is heel spannend, want uh, we hebben natuurlijk momenten gehad dat wij grondstoffen wel gekocht hadden, maar die werden niet geleverd. Ja, precies. Uit Oekraïne. En, en wij ja, kunnen slecht ja. tegen een boer zeggen die uh, 100.000 kippen meer zit. Want deze week krijg je geen voer, maar volgende week wel weer hoor. Want dan hebben we het weer. Dat kan niet. Dus dat is spannend. Dat je het echt... Dus we hebben dat eerste half jaar van vorig jaar, was leveringszekerheid ja. als nummer één. Ja. En daarna is het natuurlijk weer veranderd. En nu is het qua beschikbaarheid is het heel goed te doen. En nu nou moet je oppassen op? dat je niet te lang wacht met iets kopen. Want vooruit weten, dan, dan zit er weer een of andere king in de kabel. En dan, dan zie je nu met wordt dan gaat het de andere kant op.
0: Want hoe dwing je dat dan af? Leveringszekerheid. Uiteindelijk moet je dat ook gewoon uh, met de vuist op de tafel slaan, misschien wel. Bij ah, en
2: een strategische voorraad hebben.
0: En een, ja, exact. Ja,
2: strategische voorraad, uh, dat is bij ons, uh, wij noemen dat ijzeren voorraad. Je moet een bepaalde vorm van voorraad hebben, zodat je altijd kunt leveren.
1: Beste raad is voorraad, zeggen ze. dat Zit dat ook ja. zo met bijproducten, Wiegert? Nou, bijproductenmarkt is het best heel grillig. Want de ene week wordt er meer gedraaid dan de andere week. Dus daar probeer je altijd een beetje tussen te schipperen. Maar wat wij op dit moment ook veel doen, is dat wij bij akkerbouwers contracten hebben... die wij voederbieten laten telen. En dat wij dan voederbieten leveren bij boeren. Een uh, hoogwaardig energieproduct. Wat ook altijd goed past in de ranschoen en het heel goed doet op dit moment. Dus uh, ja, goed. Uh, soms is het even een beetje schipperen, maar zo werkt de handel in bijproducten nou eenmaal.
0: Ja, want ze zeggen wel eens: de handel in bijproducten, dat
1: is niet de vraag is leidend, maar het aanbod is leidend. Ja, we hebben fabrieken die maar drie maanden in het jaar een bijproduct voor ons maken. Dus daarmee is altijd leidend: van ja, hoeveel aanbod heb je en hoeveel vraag.
0: Dus jullie klanten zijn ook wel flexibele veehouders dan, die wel eens wat willen switchen in eurantsoen.
1: Ja, we proberen met de bijproducten, dat gaan we wel in overleg met de veehouder doen. Waarvan we van tevoren goed afspraken mee van, joh, leggen, ook een, hè, een voorraad aan van dit product. En zo proberen wij dan toch continuïteit te waarborgen bij de veehouder.
3: Maar is, is dat iets wat in de toekomst uh, nog toe nemen, denk je, Wigert? Dat, dat jullie uh, ook producten gaan telen om ons bijproduct te verkopen?
1: Ja, ik sluit het niet uit. Misschien wel, misschien uh, rekent het wel. Maar uh, dat hangt ook weer van af van is het voor een uh, akkerbouwer interessant hè? als de graanprijzen hoog zijn en de aardappelprijzen. Dan heeft hij daar niet echt veel oren naar, maar uh, er zijn een aantal producten die nu in opmars zijn, die best wel interessant kunnen zijn. En, en wat denk je daarna? Uh... Uh, we denken onder andere aan uh, etten, die op ja? het moment wel geteeld worden. Mooie eiwitbron en uh, voederbieten. Dat zijn twee van de producten die mij zo te binnen schieten op dit moment. Ja. En misschien uh, Nederlandse sojateelt is ja. een opmars. Nederlandse soja noemen ze uh, dan. Ja. Denk aan grote gebieden in Oost-Duitsland, Frankrijk. Ik denk dat daar wel wat mogelijk is met uh, sojateelt op een gegeven moment. Rassen worden steeds beter, techniek wordt beter.
0: Hoe ja. zie jij dat, Johan? Nee, dus
1: soja. Dat is, daar is veel gezegd en over uh, geschreven. Maar ja
2: nee.
0: je hoort daar wisselende geluiden over. Ik zie wat bedenken ja,
2: kijken. Nou, de soja, is, uh, als je dat nu weet, dat soja kan niet tegen nachtvors. Nee. En dan heb je toch een beetje een probleempje. Want uh, het kan er echt helemaal niet tegen. Het is een beetje het is net als met bonen. Hè? Ik weet niet of je iets van tales van Bonen weet. Dan moet je ook uh, naast, na ijsheiligen er zijn en voor langs de langste dag. Ja, ja, ja. Nou, dan heb je een hoog risicoprofiel. ...en een kort groeiseizoen, ja. Dus dan kun je nooit die opbrengst hebben. Ja, 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 ja. Dat, 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 als je dat nachtvostgevoelige er niet uitkrijgt, zoals dat nu is, dan is dat een heel moeilijk weg. Dan kun je naar veldbonen kijken. Dat, hebben we hebben een veldbonenproject bij onze afdeling plant. Ja. En dan is het uitrekening aan het eind is jouw eiwit waar je teelt te laag in verhouding met een goed grasgewas. Dus daar moet nog wel veel gebeuren. Maar je moet er wel naar kijken. Ja. Maar het is een hele uitdaging. Wat moet je er
0: ook naar kijken om het imago van krachtvoer te verbeteren? Want dat staat toch wel links en rechts ter discussie.
2: Nou, We hebben in alle diersoorten uh, proeven gedaan uh, uh, dat wij zonder soja het ook kunnen. Dus dat, dat probleem van soja is natuurlijk wel belangrijk om je eiwitvoorziening. Ja. Maar het kan ook zonder. En wordt het ook al? Dus als jij veldbonen, als jij, uh, jij vlogvoeters hebt in een rundveldrij... daar zit bijna geen soja meer in. Daar zit andere eiwitcomponent in.
0: Want uiteindelijk soja is natuurlijk, ja, uh, ja dat wordt altijd in, in relatie gebracht met ontbossing in, uh, in Brazilië en dat soort uh, tafereelen. Is dat ook zo? Uh, hoe, hoe, uh, hoe zie jij dat? Is dat, is dat, dat, dat Imago terecht?
2: Ja, er zijn twee dingen aan dat imago. Um, dat is dat ontbossing. Daar kunnen wij niet zoveel aan doen, want uh, die Chinezen kopen toch die soja van die ontboste uh, grond. Yeah. Die dat dus dat, dat is, is misschien wel goed en idealistisch dat wij daar uh, een bepaalde perk aan stellen, maar ik denk dat het een druppel op een goede plaat is. Het andere feit is natuurlijk dat er steeds meer GMO-soja wordt gebouwd. Yeah. En dat, dat is Roundup Ready. Ja. En daar komt het, die spreuk ook vandaan. Dat ze zeggen, het regent round-up in Brazilië. Ja. <laughs> en dat vind ik natuurlijk een, dat is eigenlijk een veel ander probleem. Dat, je da, dat die gewassen zoveel met, uh, met round-up worden gespoten... dat het echt niet meer gezond is. Nou En dat aspect moet ik meenemen, vind ik.
0: Maar jij zegt net, het kan ook zonder soja. Is het dan ook zo dat je zegt, van nou als we duurzaam veevoer willen produceren... dan moeten we misschien
2: ook wel toe naar sojavrije rantsoen in de toekomst? Ja, of een soja die, die echt wel verantwoord geteeld is... Ja. En, en er is wel in, in Zuid-Europa is er wel plaats voor neder-soja. Als jij iets meer in, in landklimaten komt. Uh, Oekraïne was zelfs uh, een netto exporterend van soja voor de oorlog. Hè. Dus uh, daar kun je het best in het zuiden best wel goed verbouwen. Okay. En dat zijn wel mogelijkheden. En dan ra raapzaadschoot kun je als je iets noordelijker komt. Kun je raapzaad heel goed verbouwen. En, en, en daar kun je ook kun je heel goed mee voeren.
3: En dat kan zonder dat je veel concessies hoeft te doen op, uh, op de prijs. Ja,
2: ja. Want dat is eigenlijk het ja, Als je de, de, de huidige soja neemt, wat die nu kost, dan, dan rekent die zich er bijna ja, dat zelf uit. makkelijk uit in de kosten. Ja. Ja. Maar goed, heb je voldoende eiwit in aanbod. En daarom is die bemesting heel belangrijk dat je gras verbouwt met voldoende eiwit. Want als jij te weinig eiwit in je gras hebt, dan moet je veel eiwit aanvullen. Dan moet je veel ja. soja aanvullen. Dat is het de foute weg. De goede weg is, zodat dan je met je gras al voldoende eiwit krijgt.
0: Is het ook een beetje dat dan de, de onderscheidende factor van Agonique Rijnverleid... dat jullie ook echt die tiltcomponenten uh, uh, mee begeleiden... Ja.
2: ook andere fabrieken? Ja, we hebben helemaal een afdeling plant erbij. En die doet ook heel... Uh, Daar hebben we ook bewust de Er is specialist Roevo zit zit ja. op heel veel aandacht aan met goede grassen En die, uh, die dan echt. En dan hebben we ook gezien dat die in de laatste jaren steeds meer opbrengst uh, geven... met ook een goed eiwitgehalte.
0: Dus dat geeft dan de, de burger of de boerenburger, om het zo maar te zeggen, ja. wel, wel moet. Ja. Want als je kijkt naar die kritiek op ja ik wil er toch nog even op doorgaan... ...ook de gematigde partijen, nieuw sociaal contract bijvoorbeeld... ...die zeggen in hun verkiezingsprogramma, en dan zal ik maar even citeren... ...voor veehouderij zal minder ruimte zijn in Nederland... ...vanwege de grootschalige import van veevoer en afvoer van mest. Dat is wel het imago wat op dit moment boven de markt hangt.
2: Hoe gaan we dat rechtzetten? Minder, minder importeren. Minder importeren? Ja, ik bedoel, we hebben tarwezaten in Europa... Dat is gewoon, zo. Wij zijn tarwe exporterend. Ja. Raamsuitsgroei hebben we genoeg. Dus je kunt met minder soja kun je wel doen, hoor. En zorg dat je, maar dat, dat heb ik al herhaald, zorg dat je eigen productie op peil houdt. Hè. Ja. Dat is superbelangrijk. belangrijk. omvang van de sector.
3: Ja. Maar, maar wiens opdracht is dat? Om uh, dat te gaan doen? Van minder importeren. Want dat zou je zeggen, joh, dat moet de opdracht van heel de, de
2: bijvoorbeeld de voerindustrie zijn. Maar... Kijk, het, 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 op het moment. Je kunt. Het rationeel benaderen, maar ook emotioneel. Op het moment als men dat als punt geeft dat dit echt een issue is, dat soja, dan zul je er toch in moeten beschuiven. En dan moet je bedenken, daarom hebben we die proeven ook gedaan zonder soja, dat je voorbereid bent, dat je daar stap in kunt maken. Want je kunt natuurlijk die strijd wel iedere keer aangaan, maar je moet ook denken van, hey, hoe lossen we dat dan op? En daar zijn wel verschillende mogelijkheden voor, mits je op een gezonde manier mag bemesten.
0: Er is veel kritiek op soja, maar tegelijkertijd hoor je weinig eh, nou ja, positieve geluiden over bijproducten. Wat eigenlijk best een heel mooi verhaal is natuurlijk, maar bij de burger denk ik nog niet tussen de oren zit. Ben je het met
1: me eens, Wiegert, dat daar nog eh, wat reclame werkt? Nee, zeker weten zit daar heel veel ruimte op. En uh, als je gewoon kijkt van, ook uh, voor een boer dat hij goed ruwvoer gaat telen, uh, daar kun je heel veel in halen. We hebben ook uh, verschillende projecten lopen met akkerbouwers die Luzerne voor ons telen. Die wij dan weer maaien en inkuilen op 40% droge stof. En dan zie je gewoon dat er eiwitpercentages van 2, 23% mogelijk zijn. Dus zeker, er zijn heel veel mogelijkheden met bijproducten, maar ook met onze
2: ruwvoerderposities. En, het... en misschien de naam beginnen te veranderen in plaats van bijproducten, koopproducten. Ja, ja dat, dat hoor je wel meer. Dat ja. klinkt kijk, voor een burger die er iets verder vanaf staat, die, die heeft ja, daar de... iets meer vertrouwen in. Als een bijproduct, dan denk je, oh, is het een afvalproduct. Een beetje tweede
1: rang klinkt. Dat. Ja, ja. En onze, onze bevolking ja. groeit hè, in Nederland, maar ook in heel Europa. En uh, we zagen ook afgelopen jaren dat de, de havermelk uh, groeide dan ook. Alleen uh, de fabrieken moesten hun verdienmodel halen in het koopproduct uh, uh, wat er afgeleverd werd hè, van de haven ja, en de restproducten. Ja. En dat was een heel eiwitrijk product. Dus uh, ja, zeker weten, wat dat betreft zou er meer uh, koopproduct moeten komen, om het zo maar te zeggen.
0: En wie moet die dan die handschoenen oppakken om dat verhaal goed uit te dragen richting de maatschappij? Is dat ook een taak, ja, ik denk, die taak overschrijdt uh, jullie uh, bedrijfsgrootte. Maar is daar bijvoorbeeld ook belangenbehartiging de V die daar, die daar wat moet doen? Of hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, nou, die ma maken zich daar op dit moment ook wel druk voor. hoor. En daar, uh, daar zijn we al, met allerlei actualiteiten omheen. En, uh, maar wij denken ook dat daar vanuit de agrarische sector, vanuit onszelf, ook wel wat meer uh, ingepromoot kan worden. Op de barricade, in feite. Ja, goede marketing. Uh, het is ook heel bijzonder dat een uh, liter cola meer kost dan een liter melk. Hè? Dus, uh, ja, ja, dan dat is dan ook kunnen, nog een uh, uitdaging. Ja, ja? Zeker. Ja. Uh, melk met prik. Juist. <lacht> kan melk. Wat
0: was Wat Als we nog even toegaan naar de toekomst. Uh, ja, het ranzoen is denk ik best wel in transitie. Dat zijn jullie met me eens. Uh, waarschijnlijk gaan we toe naar een grondgebonden veehouderij. En mogelijk zelfs natuurinclusief. Of zelfs intensief natuurinclusief. Uh, als ik de woorden van Johan Schutter mag geloven. Concreet betekent dat wel minder krachtvoer. Is dat, nou ja, dat is toch niet een hele fijne boodschap als mengvoerleverancier, lijkt mij.
2: volgens mij uh, zei je Net Wiegert dat er iets minder koolproducten kwamen. Toen dacht ik, oeh, dan moet er nog meer, meer krachtvoer. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus. Althans, ja. uh, dus, niks meer Nee, maar goed, uh, uh, ja, ja we hebben daar wel, wel naar gekeken. Van, hey, hoe zal het dan precies gaan? Maar uh, ja, het blijft iedere keer wel. Wil je een gezonde productie hebben, dan heb je een hoeveelheid krachtvoer nodig. En ja, het zal altijd afhangen van het groeiseizoen, hoeveel krachtvoer. Maar wij zien daar niet echt heel veel verschil in. Wil je het rasoen optimaliseren en echt helemaal goed hebben, dan is het niet zo met weinig krachtvoer, dan valt het tegen. Ja, ja
1: uiteindelijk is het ook niet
2: duurzaam natuurlijk.
1: Nee. Wat wij onderweg in de praktijk wel heel veel zien is dat steeds meer boeren hun eigen grondstoffen gewoon enkelvoudig gaan kopen. Soja, ja. granen. Wij leveren zelf dan veel ontsloten granen, sodacreen. En die maken hun eigen krachtvoer zelf in een mengwagen, zeg maar. Dus ik... Ik denk dat dat wel een trend is die je wel door gaat zetten. Mede door uh, onafhankelijk veevoeradviseurs. Die er op dit moment heel veel uh, uh, langs uh, de boer lopen. Zeg maar. Dus ik uh, denk wel dat er uh, wat een verandering gaat plaatsvinden. Dus misschien word je wel meer advies in plaats van krachtvoerleverancier. Zo'n opties kunnen zijn. Het zijn er een kans of een bedreiging voor jullie als bedrijf. Uh, zo nou, wij handelen niet in krachtvoer. Dus, uh, nee, maar wel in losse grondstoffen natuurlijk. Maar voor losse grondstoffen uh, kan een kans zijn. Ja. Ja.
2: Wij produceren zelf ook schoregreen. Maximaal ook, en dat zijn van die producten. En ja, wij zien ook wel Die passen ontzettend goed in de gezoom, in het rantsoen. En we zien ook dat die afzet stijgt.
3: Ja, want nu hebben we als, als thema voor deze podcast rantsoen in transitie uh, uh, op, op onze podcast geplakt. Ja. Uh, daar hebben we nu een mooie aanloop nagenomen met diverse voorbeelden. Maar om hem nu even stuk te slaan, dat rantsoen in transitie, waar, uh, waar gaat dat naartoe?
2: Nou, wat heel belangrijk is eigenlijk, waar we nog weinig hebben over hebben gehad, is het, het mestafzetprobleem in Nederland. Er zal niet iemand hier rondlopen, denk ik, die zegt van... we hebben geen mestafzetprobleem in de rundveilerij. Nee. En dat geldt ook in die transitie. Dat je daar nog heel veel met voerefficiëntie en met minder aanvoer... dus een hele hoge verteerbaarheid van de componenten... backsvoeters noem je dat bij dat, hè? Ja. kun je een enorme slag maken. Dus dan, als je dan een grondgebonden bedrijf hebt... die daar goed mee omgaat... heb je ineens heel veel minder mest Daar kun je echt een, een, een slag mee maken. Dat is meer dan een slok op een borrel. Ja, ja echt. Maar daar kan
3: ja, een Melkvelder nog veel meer op fijn-tune. Het ja,
2: ja. Ja, is natuurlijk ook een thema geweest wat eigenlijk niet zo aan de hand was. Want uh, daar was, uh, was eigenlijk niet, niet zo'n probleem met vermist. Dat is dit jaar verergerd. Hè?
0: Ja, met afvoerkosten van 30 euro de kuub is dan uh, dat probleem wel uh, urgenter dan ooit misschien wel. Ja, We en zie je ook die, gang, uh, die trend uh, die is
2: ingezet? Ja, ja, ja echt. Men, men, men krijgen krijg er heel veel vragen over. Van, en wij zien dat ook aan de voetersafname... Het schakelt nu al naar uh, bex die zijn laag in eiwit. Ja? Eigenlijk Je, je, je totale tezoen ga je naar beneden. Je heel hoog hout. En je voorefficiëntie hoog, dan kan dat. Hè? Dan lukt je dat. wordt wel steeds meer fine-tuning en dus ook specialistisch werk. Dus je, het, je risico wordt iets groter. Dus je moet wel goed weten waar je mee bezig bent. Hoor. Je ja. kunt niet hoor, zomaar dat eiwit laten zakken en dan een slechte benutting hebben? Want dan gaat het gewoon fout.
0: Ja, precies. En dan blijf je dus met een enorm mest overschot. Is dat echt een... Uh, uh, voor melkveehouders dit jaar uh, gaat dat de, de winst van de melkprijs uh, opeten, denk je?
2: Die mestafvoerkosten? afzet, ja, niet Die oplet wel, ja. 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 Je moet er echt mee bezig.
1: Ja. Noem jij ja, dat wie onderweg? Uh, ja, de, we merken onderweg uh, van onze klanten, omdat die door heel Nederland zit ook. Maar uh, dat dit echt wel een probleem aan het worden is, die mest ja. Want uh, uh, heel veel boeren zeggen, al willen wij 30 euro per kuub betalen, het wordt nog soms geen eens opgehaald. Nee, en dat is pas ja. een probleem. Ja. Want uh, eigenlijk uh, zoals we in waren voor 10 of 12 euro mest af te voeren. Of soms zelfs nog goedkoper. Ja, dat, uh, dat is een hele andere kosten dan wat we nu hebben. En aan uh, de uh, andere kant denk ik, mest moet geen probleem zijn. Want het is eigenlijk het zwarte goud, het bruine goud wat er ja. is. Ja, ja, ja. Als we wereldwijd kijken hoeveel vraag er een mest is. En dat er overal mest tekort is. En ondanks alles dat we nog heel veel kunstmest importeren. Dan denk ik van jongens, volgens mij moet het echt, kan het heel anders en ook veel efficiënter.
0: En als jij die vraag die Johan net werd gesteld over het in transitie, hoe zie jij het ranzoen in, laten we zeggen, 2035? Zou dat heel anders zijn dan nu op een gemiddeld
1: melkveebedrijf? Waar zie je het naartoe bewegen? Ik denk dat het ook verschillend per bedrijf is, maar uh, um, ja, ik verwacht wel dat die rantsoenen wat gaan veranderen, efficiënter. Tien jaar geleden werd er heel raar opgekeken als er uh, iemand met een zeef door de stal heen en de mest uitzeefde van de koeien. Op het moment is het uh, elke dag uh, normaal uh, dat Vettering je dat gaat doen. Is ook, ja. uh, vertering is heel belangrijk. Producten die je voert, dat een dier het ook echt benutten kan, wordt steeds belangrijker.
0: En uiteindelijk misschien wel de handvraag is van hoe verlaag je met veevoer je stikstofdepositie of je stikstofuitstoot. Uh, stikstof ja. Dat is misschien ook wel een...
2: Uh... Ja, en dan kun je via die pens doen. Waardoor je, je je methaan reduceert, ja. Ja, kun je daar heel veel aan doen.
0: Is daar ook nog een wereld te winnen?
2: Ja, ja. maar dan moet, je, dan moet je ook accepteren dat je een lage ureem hebt. Ik ja, ja. denk zelfs dat je ook de koeden langzaam op aan moet passen. Hè? Maar en je eiwit ga je verlagen in je totaalontzoen. Nou, dan kun je daar echt wel veel meer winnen. Ja. Ja, dat is nog wel een stap te maken.
1: Dat kan ook met bijproducten, Wiegert? Nou ja, goed, de technische kant die, hè, dat laat ik aan krachtvoer over. Nee, zeg maar. Ja. maar met bijproducten kun je wel een gedeelte uh, uitstoot uh, verlagen. Uh, vervolgens denk ik ook dat het ook heel belangrijk is om voor een aantal boeren te kijken van uh, misschien wat een ander soort ras koe, een ander dier. Uh, een stukje vleesproductie erbij. Ja. Kan een rekenmodel zijn voor als jij een boer bent met veel natuurgebied, zeg maar.
2: Het product Maximal, ik mag niet te veel reclame maken. Ja. Maar dat is dat door op. Tesco erkend dat het product de methaanemissie met bijna 10% verlaagt.
0: Ja, ja, dus ineens... als die boeren ja.
2: zoveel kilo voeren krijgen ze een lagere methaanemissie toegerekend. Nou, daar kun je heel, heel, heel wat mee halen. Daar moeten wij natuurlijk ook voor elkaar zien te krijgen dat dat in Nederland zo is.
0: Het enige maar, probleem is dat de, de huidige politiek, of de politiek nou ja, van voor de verkiezingen, die was nooit zo enthousiast van technische oplossingen. Dus dan is daar misschien nog wel werk aan de winkel voor de belangrijke.
2: Ja, daarom maar, hebben oh. wij nu een politiek nodig die strijdt voor de mogelijkheden die er zijn. Want
1: wij ja, kunnen ook het toch... Juist, want wij kunnen het allemaal aantonen, maar als de politiek het niet accepteren wil. Wij hebben op het moment, gebruiken wij heel veel kleinmineralen in de boksen. Mm -hmm. Daarmee zien we echt een uh, reductie van uh, methaan, ja. uh, ook in de put. Maar uh, ja, dat hebben we gemeten, dat hebben we op papier staan, maar de politiek wil en doet er niks mee. Dus daar ligt de, de uitdaging ligt, uh, voor de politiek. Er zijn ja. meerdere wegen die naar Rome leiden op dit moment. Dat. Uiteindelijk, als ik het zo hoor
3: Erik, dan, dan is het dus best wel wat mogelijk. Ja, zeker. Ja, ik, denk, ik denk wat ook mogelijk is, ik denk na de tijd, dat we langzaam naar het einde van de podcast moeten Dat denk gaan. ik wel, ja. Ik nog één slotvraag. De, ja, het is bijna december, we kijken alweer naar 2024. Om eventjes de, maar de vraag te stellen. Wat, wat zou jij, Johan, in, in 2024 graag gerealiseerd willen hebben?
2: Ik zou e voor de melkprijs een hoge melkprijs. Omdat die kosten ook, ook stijgen. Dat dat in ieder geval een, een haalbaar businessmodel is. Maar dat, dat, de, de, de verhoging is ingezet. Nou, en, en ik hoop dat, 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 dat toch die politiek dan uiteindelijk uh, eigenlijk ook wat de politiek eigenlijk moet doen: strijden voor de burgers, maar ook voor de boeren gaat strijden.
0: Dan wordt de rekening weer wat sneller betaald door jullie. Ja.
2: <laughs> nou, ik, ik, daar wil ik alle agrarisch wel complimenten voor maken. Dat is bij ons nauwelijks een probleem, echt.
1: Ja, en jij Wiegert, ja. Hoe kijk je er tegenaan? Ja? Uh, hogere opbrengstprijzen voor de boer. En uh, ik hoop een uh, politiek die echt met ons meedenken wil. Maar ook vooral een Europa. wat ook uh, maatwerk voor ons uh, Nederland wil gaan leveren. Want uh, we lopen heel erg tegen Europa aan de laatste jaren.
3: Ik, ik hoor hier een uh, gemeenschappelijke wens wat dat betreft.
1: Hè. Ja, en dan, uh, ik vind dit een hele
0: mooie gemeenschappelijke wens om je af te sluiten. Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek? Heren, Johan Schutters hadden we aan tafel. Commercieel directeur van AGU Krijnverleiën en Wiegert van den Berg. De directeur van Bergvoerage en ook mijn collega Erik De Leijster, hoofdredacteur van Boerbusiness. Heren, dank.